0: Vereadores da Câmara Municipal de Salvador se comprometeram a buscar o pagamento de um piso salarial mais justo para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, com todas as conquistas históricas e as gratificações que já foram incorporadas ao salário da categoria. Esse compromisso foi firmado no início da semana, depois de encontro em que participaram o vereador Henrique Carbalhal do PDT, o presidente da Câmara também, Geraldo Júnior, do MDB, entre outros vereadores, outros parlamentares. E já na próxima terça-feira vai estar em pauta a votação do projeto de lei relacionado ao retroativo da mudança de nível para os profissionais da educação na rede municipal de Salvador. O vereador Henrique Carbalhal do PDT, nosso convidado é com ele que a gente conversa agora. Um prazer tê-lo aqui mais uma vez conosco. Bom dia, vereador. Bom dia,
1: Jefferson. Prazer é todo meu. É, aliás, você vem trazendo sempre muita qualidade ao jornalismo da Bahia. E ao lado de Levi Vasconcelos e Ernesto Marcos, sem dúvida nenhuma, esse programa vai se tornar, Jamile também, esse programa vai se tornar uma referência né, para todos nós.
0: Inclusive, essa pendenga entre agentes de saúde, da capital com a prefeitura, surgiu até uma denúncia da parte deles aí de que uh, a, a guarda municipal... Uma, uma, uma suspeita de que eles vivem essa tensão por temer uma ação da guarda municipal logo após a votação do segundo turno. tá um clima muito desgastado entre agentes de saúde da prefeitura com a própria prefeitura. Aqui o
1: prefeito Bruno Reis vem realizando... É criminoso, é desumano né, com os agentes de saúde. Até Só para que a população possa entender, né, você citou aí essa questão do piso, o Congresso Nacional aprovou uma lei, tá, que, uma mudança na Constituição, estabelecendo um piso nacional para os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia, e esse piso nacional, o governo federal fica responsável de repassar para os municípios. Então, para que todo mundo entenda que a lei estabelece o valor desse piso e a lei também trata esse piso de forma séria, ou seja, o recurso para pagar, porque aí você sabe que pequenos municípios poderiam ter dificuldade de pagar é, esses salários. Então, o governo federal faz o repasse, ok? de forma muito clara. Então, o que o prefeito Bruno Reis tenta fazer nitidamente, inclusive, porque a Câmara de Salvador aprovou no orçamento, já para o ano que vem, aprovou a lei que garante o pagamento desse piso. Nós fizemos todo o trabalho legislativo para dar as condições legais para que a prefeitura pudesse uh, proceder esse pagamento O que a categoria sempre reivindicou E nós como vereadores entendemos que tinha justeza É que ao longo desse processo Quem aqui não sabe a importância Principalmente depois da Covid né, Dos agentes comunitários de saúde E dos agentes de combate à endemia Então, ou seja, ao longo da, da, da carreira deles Eles incorporaram gratificações ao seu salário Então, ou seja, se você a, a aprova o piso Você tem que ter as garantias De que todas essas incorporações que foram feitas Fossem assegurados Então foi isso que nós vereadores fizemos De forma perversa, o prefeito Bruno Reis veta tá certo? Mesmo, Repito, ó, o dinheiro para pagar Vem do governo federal Aprovado pelo Congresso Nacional O Congresso Nacional aprovou E aí esse recurso está assegurado aí o prefeito fica tentando ah, o governo mandou menos, isso não é um problema dos agentes comunitários de saúde, não é um problema da população de Salvador, é um problema que o prefeito resolva com o Congresso Nacional, até porque os deputados da base dele, né, que são os mesmos da base do ex-prefeito Assemineto possuem cargos muito importantes muito fortes no governo Bolsonaro, né? então não é à toa que Bolsonaro vem aqui à Bahia e anuncia apoio a Assemineto, que eles dois estão no mesmo projeto político, eles dois fazem parte do mesmo grupo político, eles dois fazem parte desse mesmo projeto, então ou seja, Veja, é, esse é um problema do prefeito com eles. Aí ele veta, a Câmara derruba o veto, tá certo? Isso é de forma firme, a Câmara Municipal Suador derrubou o veto e ele continua se recusando a pagar. Usa de artifícios judiciais, entra na justiça, tenta uh, uh, enganar o, o poder judiciário com, com medidas uh, uh, como essa, mas de forma clara até o poder judiciário já barrou os, as, as investidas dele. E aí ele não paga. Os agentes comunitários estão acampados na porta da prefeitura, que é o que você acaba de relatar, e o receio exatamente de ter uma evacuação de forma violenta logo após as eleições, porque o assessor do do ex-prefeito Semineto, Bruno Reis, que não age como gestor, não age como um prefeito, ele age nitidamente como um assessor né, do do ex-prefeito que está à frente da Prefeitura de Salvador porque foi colocado, até porque o prefeito o ex-prefeito age assim, né, como manda mesmo e não tem nem receio, nem vergonha de tratar dessa forma a relação entre ele e Bruno Reis. Então, a gente observa, na realidade, essa ação desumana, sabe? Os agentes estão acampados na porta da Prefeitura já há mais de 40 dias, não há por parte do prefeito nenhuma vontade de diálogo, nenhuma vontade por tanto exatamente de reestabelecer um, um, Uma relação com essa categoria Tão importante para a vida da cidade E também é importante Já que você pontua, nós já agendamos Para a próxima terça-feira A votação do projeto que vai dar as, as garantias De melhoria salarial para os professores A garantia do piso salarial Então é importante que a categoria acompanhe Vá para a Câmara, porque tem muito vereador que é Da base do prefeito, que faz o discurso Mas na hora, vota de acordo com O que eles querem, a malvadeza né, Que persiste na relação política Política, sob a liderança do ex-prefeito Semineta Ainda é muito forte ali naquela casa
0: Em relação aos agentes de saúde A prefeitura alega que o movimento deles é político Ainda mais agora, em época de eleições Estão acampados já há mais de um mês Ali na frente da Câmara da, na, Em frente à Prefeitura de Salvador Ali na Praça Tomé de Souza Tem fundamento essa denúncia? Ele fala de isso
1: porque apesar dele ter dito Que foi um pivete do Calabá Ele nunca estudou em escola pública Ele nunca passou necessidade na vida. Bruno Reis vem de uma família de classe média alta. Então, ele sempre teve a vida dele arrumada. Se ele tivesse no contra-cheque dele R$ reais de salário para sustentar uma família, ele não diria que esse movimento é político, Jefferson. Se ele tivesse esse salário na conta para pagar a a, a, a água, a luz, o o, condomínio, a residência, a, a, a alimentação, o vestuário de uma família, ele não falaria isso. Na verdade, ele tenta colocar isso porque os agentes, ao longo do tempo, reconhecem a liderança que Geraldo Júnior teve na Câmara como pr- presidente dela, a firmeza que ele teve na votação dos projetos, na defesa da categoria, e aí Bruno Reis fica dizendo que a política ele toma vá enquanto Geraldo é aplaudido pela categoria. Geraldo é aplaudido pela categoria porque a categoria reconheceu nele esse papel e reconhece em Bruno exatamente o inverso, o do perverso, do algoz o da, que não reconhece a importância da categoria porque recurso... A pre- Prefeitura tem, ó. é bom que fique bem claro O dinheiro vem do governo federal e além disso A prefeitura está com muito dinheiro porque a indústria Da multa na cidade do Salvador É cada vez mais poderosa né? Veja que não existe critérios é importante, inclusive, nós vamos na Câmara começar a tratar desse assunto também. Né? Não existe critério, por exemplo, você vê que a lei do Código de Trânsito fala de que você pode tomar, você pode liberar a, a, a ferição até 10% do, 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 do limite de velocidade. Então tem um lugar que é 2%, tem um lugar que é 5%. Ou seja, não existe nenhum padrão efetivo para garantir o, o controle da ferição das multas. E eles muitas vezes reduzem. no período da pandemia eles reduziram em muitas áreas na na vinda Luiz Eduardo Magalhães eles reduziram a velocidade, buscando nitidamente não é educar a população, nem cuidar do, do, do sistema viário da cidade mas sim de arrecadar além, além da, 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 das mudas a indústria das multas o IPTU que leva inúmeras, inúmeros empreendimentos na cidade a diminuir, o TFF né? são taxas e mais taxas que sufocam a, a uma cidade como Salvador, que tem, no, tem na atividade do terceiro setor, a sua grande possibilidade de geração de emprego e renda então a gente percebe nitidamente de que essa perversidade que a cidade vem vem enfrentando nós vereadores vamos ter que apertar mais vamos ter que estudar então O recurso ele tem, agora ele prefere gastar né, de forma irresponsável, garantindo aos minutos, famosos minutos, que a população talvez não entenda isso que a gente chama de minutos, é a turma que está de amigos do entorno do ex-prefeito da Semineto, que são controladores de empresas, de negócios que são realizados na prefeitura, muitas vezes de forma esquisita, como é o caso lá do Manuel Dendê, que já foi formado inclusive uma comissão para que a gente possa investigar o que está ocorrendo, a forma tirânica que está sendo tratada a população que detém o propriedades naquele entorno uma obra importante, mas que é preciso ser investigado, inclusive o sobrepreço né, que está sendo realizado o BRT, por exemplo, é uma vergonha 800 milhões de reais investidos numa obra que você passa, basta a população andar ali no entorno da região onde já está inaugurado o primeiro trecho do BRT que você vê que ninguém usa Fica aqueles ônibus vazios, andando para cima e para baixo. Mas a população precisa entender que 800 milhões de reais foram torrados nesta obra irresponsável por parte do ex-prefeito e do prefeito do reino. Precisa entender por que, que se gastou tanto numa obra que já é atrasada do ponto de vista do transporte público no mundo inteiro. né? O sistema por ônibus ou BRT não é um sistema que vem sendo utilizado. Foi utilizado em Curitiba. Final da década de 70, e na década de 80, né? foi quando o BRT surgiu como uma novidade importante né? no, no urbanismo do, 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 do país. Foi perdendo espaço. Veja o metrô de Salvador como ele
0: tem outro, outro desempenho. Vereador Henrique Carvalhão, a gente está há dois dias do segundo turno das eleições, não dá para não tocar nesse assunto. Aliás, ontem... Na TV Bahia, o que seria o último debate entre a Neto e Jerônimo acabou sendo uma sabatina com a CM Neto, que aproveitou para criticar seu adversário, inclusive questionando por que, que ele não aparecia em nenhum dos debates desse segundo turno. Ao mesmo tempo em que ele também não apareceu no segundo e não tocou nesse assunto, mas eu preferia que o senhor comentasse. O que o senhor achou? Certamente acompanhou essa sabatina ontem feita com a semineto.
1: Muito triste a gente ver o desespero do ex-prefeito de Salvador. Muito triste. Primeiro que até na, na empresa de propriedade da família dele, né? Ele se sente bastante à vontade né, para falar o que quiser. Hum, inclusive, eu vinha comentando hoje, né? Ele utilizando a morte da a estudante cristal, né? ou seja, é uma coisa absurda, nós vivemos uma epidemia de violência no país e a gente não pode usar uma tragédia pessoal né? envolvendo uma família, tem uma, uma criança uma pessoa que foi morta por uma viciada em crack né? e que uh, não, isso não pode ser utilizado no momento de disputa eleitoral. Né? Ou seja, aquilo dali demonstra um nível, né? qual, como é a pessoa Semineto, quem é ele. Né? Ele p- utiliza qualquer coisa, qualquer artifício para almejar o poder. Né? E, no fundo, ele sabe que vai perder, vai tomar uma surra na, na, na eleitoral no domingo né? por conta do filho do vaqueiro né? derrotando o neto do coroné. Mas o filho do vaqueiro, Jerônimo Rodrigues, vai dar uma surra eleitoral nele. Então, no fundo, o que Neto tenta agora fazer é diminuir os danos. Como ele almeja preservar-se na política, ele tenta, na realidade, diminuir os danos à sua imagem. Ele fugiu de todos os debates no primeiro turno, dizia que ia ganhar a eleição, e agora como rei, como príncipe, ele quer que Jerônimo vá para debate, debater com ele, etc., como eu lhe disse, numa tentativa de tentar reduzir os danos que essa surra eleitoral que ele vai tomar no domingo possa lhe causar. Só que Jerônimo tinha um conjunto de outras formas de fazer política, de discutir com a população. Ontem, no horário enquanto é, é, a Semineto estava na empresa da família dele, é, Jerônimo estava em Jequié, numa multidão, num evento belíssimo, uma maravilha de evento, em que ele lá, podia dia, discutir com a população de Jequié um projeto específico para aquela comunidade. Então, por que, é que ele iria debater com a Semineto? que fugiu de todos os debates no primeiro turno, quando, inclusive, o Jerônimo teve a oportunidade de discutir com todas as candidaturas que lá estavam. A candidatura eh, oficial de Bolsonaro, que era João Roma, mas nós sabemos que a candidatura de Neto também é a candidatura de Bolsonaro, né? Bolsonaro tinha dois candidatos, agora tem um que é Semineto, eh, e ele não não esconde. Neto, como é um oportunista, Neto teme perder votos no momento que ele declara apoio, ou seja, isso só demonstra não é que ele, tem, ele, que ele não tem posição, porque posição política todo mundo tem. Quando você se candidata, quando você faz qualquer movimento, você tem posição política. Neto é oportunista. E esse oportunismo político da, da parte dele é algo que a população precisa entender que tem que ser rechaçado. Político tem que ter coragem, tem que ter lado, tem que ter posição. Você pode mudar de posição, mas você tem que ter a coragem de defender aquilo que você acredita naquele instante. E é o que Neto não faz, porque ele teme perder é, é, votos ao declarar apoio ao seu verdadeiro candidato, que sempre foi o Bolsonaro. Então, o que nós assistimos é que ele, como um ditador poderoso, acha que ele pode dizer às pessoas a hora e quando ele quer debater. A hora é o momento que lhe interessa. Então, isso é muito triste a gente perceber, principalmente esse desespero, a forma raivosa, desesperada como ele eh, se posicionou ontem. O fundamental é que nós estamos concluindo uma campanha na Bahia, uma campanha propositiva em que nós apresentamos ao povo da Bahia uma posição política clara para o Brasil, uma posição política clara para o Estado da Bahia, quais são as prioridades de atuação. Você vê de forma irresponsável, ele tenta dizer que Jerônimo não teve um bom desempenho como secretário de Educação, porque de fato ele não conhece absolutamente nada do que foi o enfrentamento da pandemia. Quando o Jerônimo, secretário da Educação, enfrentou a pandemia, enfrentou de forma firme. Ele garantiu as condições para que as escolas pudessem servir de instrumento de unidade do povo enfrentar a a, a pandemia em um momento tão difícil como foi aquele. Porém, de forma objetiva, foi Jerônimo que introduz a escola de tempo integral de forma objetiva para ser o o próximo salto qualitativo na educação. Ou seja, você ter uma formação total dos dos nossos jovens, das nossas crianças, que elas possam entrar na escola, ela ter a formação científica, mas ela também poder, nesse novo terceiro, nesse novo ensino médio que vai surgir a partir do ano que vem, possa também ter os fundamentos básicos da compreensão das profissões, né? que ele possa começar a construir a sua própria mão de obra qualificada a partir da formação que ele pode ter de tempo integral nas escolas. Então, Isso tudo que o Anísio Teixeira lá atrás falava, né? que o nosso querido Anísio Teixeira, Jerônimo, trabalhou... ao longo da valorização dos profissionais da educação. Então, o Jerônimo, com toda a competência que teve demonstrado, inclusive antes, né, quando esteve à frente do do desenvolvimento agrário, a gente tem a certeza que será o maior governador que a BJA teve, até porque ele traz na pele toda a herança de resistência do povo da Bahia. Então, eu não tenho dúvida que domingo nós iremos assistir o Filho do Vaqueiro, dá uma surra eleitoral
0: no neto do coronel. Para a gente encerrar rapidinho o fato de Jerônimo não ter participado de nenhum debate nessa reta final para o segundo turno agora, isso pelo menos não frustra a expectativa de quem esperava exatamente que ele aparecesse e, e, e pudesse confrontar-se com a Semineto, Neto, seu principal adversário, e expor melhor também seus pontos de vista? Não, não, não rola um pouquinho desse sentimento? Eu acho que
1: não, porque é isso que eu, talvez as pessoas... É, e você com a sua competência é, jornalística sabe. Debate ele fez. Inclusive, no momento que ele está na rua com a população, ele está debatendo com o povo, ele está discutindo com as pessoas. Ele não debateu com a semineto, Neto, que não merecia esse respeito. Porque Neto não respeitou o povo. É isso que eu pergunto. Por que, que no primeiro turno Neto se recusou a debater? Neto só foi debater na, na, no, depois de muita pressão, na empresa da família dele, onde ele controlava as regras, onde ele tinha acesso, portanto, aos profissionais que lá estariam, etc. No caso, ele se recusou a fazer debate, em, ele não foi fazer debate em lugar nenhum. E Jerônimo estava o tempo inteiro aberto ao debate. Quando vira as urnas, Jerônimo dá uma surra, a gente não ganhou a eleição no primeiro turno por 44 mil votos, ou seja, praticamente o governador eleito da Bahia chama-se Jerônimo Rodrigues. E aí agora Neto quer fazer o debate, única e exclusivamente para fazer ataques frontais, em especial ao governo do o governador Rui Costa, facilitar, portanto, uma tentativa dele de levantar a candidatura de Bolsonaro. Literalmente o projeto de Neto com os debates era isso Então nós tínhamos outras prioridades objetivas Que era exatamente dialogar com a população As suas prioridades, as suas necessidades E isso o Jerônimo fez Jerônimo não fugiu a debate nenhum Se você quiser debater com ele, der tempo ainda A gente pode articular um debate Ele não está fugindo de debate com absolutamente ninguém Eu não tenho dúvida que você é muito mais qualificado Para apertar Jerônimo do que a semineto. Você conhece muito mais a realidade da população do que a semineto. Você sabe quais são. Então, Jerônimo está aberto a debater com qualquer um. Gerônio não vai dar ousadia ao neto do coronel.
0: Vereador Henrique Carbalhal, do PDT, muito obrigado. Até uma próxima.
1: Eu que lhe agradeço, eu que lhe... Eu, de verdade, fico muito feliz, né? Sabe? Então meu lado jornalístico, eu fico muito feliz porque quando eu venho aqui, eu bebo um pouco dessa sabedoria, dessa competência, dessa sua qualidade que vai muito além da voz, né que a voz é marcante, mas a inteligência é mais ainda. Obrigado, Jéssica. Valeu,
0: muito obrigado vereador, um bom dia. Agora, seis minutos para as oito na Tarde FM.